Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss en väldigt eftertraktad man i alla fall i startup sammanhanger. Jag tror det är er många som jakter på han och kanske också önskar få en bit av han. Trond Ribe Knutsen. Välkommen. Tusen tack, väldigt hyggligt att vara Du är er ju kanske en av Norges mest berömda i alla fall ledande engelinvestorer. kan du fortælle lite om om din business akkurat nå? Ja. Jeg har funnet ut at det i Norge finnes veldig mange spennende vekstbedrifter med stort potential. Så min virksomhet blev kanskje litt større, litt fortere enn det jeg hadde planlagt. Men for øyeblikket så er vi involvert på eiersiden i cirka 45 startup bedrifter. Och de allra flesta har egentligen ett utgångspunkt fra Norge. Och så vill det ut i världen Men när du ser vi så är er det TRK som då står för det är er Ja. Och mot jag jobbar på är er att jag jobbar alltid sammen med andra. Og det är er lite forskjellige, lite avhängig av vilken typ sällskap vi ser på. Hvem jeg da jobber sammen med Men gjennom disse 25 årene I McKinsey Så bygger jeg opp et ganske fint nettverk Av veldig dyktige folk Både tidligere klienter Og folk jeg har jobbet med McKinsey Og sammen med de Så gjør jeg både gjennomgang Av bedrifter og finner måter Å co-investere på Så Noen av mine venner sier at det jeg har er en eksponentiell organisation. Det høres veldig flott ut. Mm. <laughs> det betyder i princip at, at jeg ikke har noen ansatte, men jobber veldig med, med mange forskjellige folk. Da. Så har jeg en, måte, en som er veldig tett på mig, og det er Tore Sagstuen. Han kaller jeg noen ganger min CTO. Han er med i alle casene. Han har bakgrunn fra Microsoft og Cisco, er veldig god på IT-arkitektur, og hjelper ofte inn både i teknisk DD, og hjelper på å sette opp riktig IT-arkitektur for, for fremtiden. Så Tore er jo kanskje min nærmeste medarbeider. Nørden din. Ja. <laughs> kan du nevne noen av de selskapene som du er inne i, sånn at vi får litt overblikk? Ja. Eh, måten jeg tenkte på det på var at eh, jeg ville jo egentlig prøve å finne selskaper som brukte digital teknologi på nye spennende måter, og på litt sånn disruptive måter. Uh, og så er lett mye etter den type selskaper uh, et som jeg startet sammen med Tor Jakob Ramsøy uh, som jo er min bästa kollega av en i McKinsey uh, er jo Arundo Analytics 
som i princippet där gör väldigt mycket nybrottsarbete inne mot big data och AI inför olja gas och shipping och det vi kallar asset intensive industries. Det startade vi då för 18 månader sedan och vi har nu snart 35 anställda i Palo Alto, Houston och Oslo och flotte kontrakter med Statoil och Chevron och stora stora sällskaper och det går väldigt bra. Uh, og vi liker jo uh, å se på den type selskaper. Så et annet eksempel på, på et uh, selskap med norsk utgangspunkt som bruker maskinlæring på en väldigt spännande måte uh, er YourMD, som jo er ledende i verden på i prinsippet på ren digital uh, plattform uh, og spiller rollen som, som tomsjekker, uh, som da en fastlegge ville gjøre normalt sett. Uh, det selskapet uh, vokser også väldigt kraftig, uh, har akkurat genomfört en spännande ny emission och och är ett värt nu i färd med att gå ut över hela världen. så det är er den typen av sällskap vi är er väldigt intresserade av. brukar maskinlärning, brukar skibaserade tjänster, upptatt av stora datamängder, kommer fort i stora datamängder så att man får de mest nyaktiga algoritmerna och vi kan bringe in folk vi jobbar med för exempel fra Arundo till att stötte också runt AI build up i andra startups. Og jag sitter där sammen med Arundo här I, I Oslo da. Men du är er så inne i no isolation som är er något helt annat för det. Och så är er du inne lite andra steder også, men mitt det allra viktigaste utgångspunkten mitt är er det att jag älskar att stötte entreprenörer och gärna entreprenörer som tar på sig stora olösta uppgifter eh, hvor du har en stor möjlighet till att positivt påverka samhället. Eh, og där finns det ju inte bedre exempel än eh, Karl Dolva, Marius Abel och No Isolation. Eh, og så är er det jo, eh, i all huvudsak ett softwareprodukt. Eh, det är er väldigt väldigt spännande software bak No Isolation och kombination med hardware är er också helt okej okay för oss. Vi liker vanligtvis inte och gå kun hardware för vi upplever det som lite riskfyllt. men No Isolation är er en spännande kombination av software och hardware. och så är er det på något en, en fantastisk social effekt da, som det också öppnar. så jag vill säga si att människorna vi investerar med och deras värderingar, deras kultur och vad de prövar att uppnå är er kanske det allra viktigaste för för oss då. Men för att ta det lite för du jag jag ser ju dig på i juryen på nästan varje en sån startup konkurrens som jeg, som är er runt på och så är er jag på nästan varje en sten också. Men eh Jag säger ju ja till allt. Du säger ja till allt. Du säger alltid att vara här och det är er väldigt bra. Det är er min strategi, säger jag till allt. Men vad ser du efter? Sånn bortsett fra det du har sagt, sagt nå, altså, hva er din strategi for att finna de rette startupene der ute? Ja, i all hovedsak så ser vi på digitale forretningsmodeller. Så det vil se si at i våre 45 selskaper så er det kanskje to eller tre som ikke er fullt digitale, men vi ser på digitale forretningsmodeller. Vi liker det fordi at de er ofte per definition disruptive, og ved at vi ser på digitale forretningsmodeller som benytter skybaserte tjenester, som benytter moderne sensorteknologi, som akkumulerer store datamengder, og som använder maskinlæring og gärna automatisering, så får du da flere ulike teknologier som jobber sammen med å stor umiddelbar effekt. 
så det är er utgångspunkten vårt att vi vi ser ja till den typen lösningar. Det betyder att det kommer många till oss som på måte för exempel har ganska komplicerade lösningar men som ikke på måte för exempel är er knyttet upp i en skybaserad lösning hvor du blir bedre och bedre med mer bruk. Det är er på måte døde algoritmer eller døde løsninger. Det liker vi ikke. Det er turn off. Selv om man har jobbet hardt og laget et godt produkt, det jeg tror vi fort blir disrupted av løsninger som baserer sig på skibaserte tjenester, akkumulerte data og lærende algoritmer. Så det er, det er på en måte en innfallsvinkel. En annen innfallsvinkel, som jeg sa, har veldig mye å gjøre med, med mennesker med folket. Og det, det gjør at uh, Tore og jeg og de andre i teamet rundt mig, vi møter startup-selskapene face to face så vi er veldig sjelden telefon og sånne ting vi møtes i rommet uh, og så i fjor traff vi 274 startup-teams uh, og brukte minst en time hvert team så jeg elsker å møte nye mennesker jeg elsker å sitte i rommet og problemløse og prøve å hjelpe til og utfordre på en positiv måte Da opplever du veldig fort om det her er et team som du har lyst til å jobbe med, om jeg har lyst til å jobbe med dig. For eksempel hvis jeg utfordrer på Customer Acquisition Cost, og jeg får høre tilbake at du vet, jeg jobber med marketing i 15 år, det her kan jeg. Da sier jeg stort sett takk for møtet, og der er døren. For folk som ikke ønsker å engasjere, det kan ikke jeg jobbe med. Jeg må jobbe med folk som da sier at Å, det er veldig spennende, den er 274, vi prøver å få den til 220, her er de tre tingene vi har planlagt å gjøre, og hva er din erfaring, Trond? Hva tror du kan gjøre for å få den til 100? Da er det spennende. Så folk som er åpne, transparente, som ønsker å problemløse, som ikke vil holde tilbake utfordringer og problemer, og som du får en følelse av, kan tenke sig å komme tilbake og spørre om hjelp, uh, det liker vi Men må du ha oppskriften klar? Uh, nu er jo han, han som sa at Nei, du har er jobbet 15 år med marketing han er jo, det, jeg skjønner at det er en turn-off men er det, er det sånn at du må, må være veldig god med tallene dine og <coughs> ha gjort hjemmeleksen dine når du kommer på besøk hos uh, Trond Riebeck Knudsen? Nei, uh, så uh, det er mye mer sånn, sånn som jeg er vant med fra teamrommet i McKinsey og det at uh, å ha alt ferdig, det er ikke så viktig men du må ha det i hodet slik at du kan engasjere. Så det er mye viktigere at du kan faktisk problemløse i rommet sammen med oss for å komme videre. For alle, alle cases jeg ser på, de er ikke ferdigtygd, så vi må i fellesskap komme videre. Så det er jeg veldig opptatt av, at folk som kan engasjere da, og problemløse liksom real time, det liker jeg veldig godt. Men er det noen spesielle vendinger man bedrar for å kunne få dig på kroken i disse møtene? Er det noe som er turn, spesielt turn on, bortsett fra at det skal være disruptiv? <laughs> ja, turn on er jo at uh, man adresserer et stort markedspotensiale. Uh, jeg hadde en gang et team på syv stykker som kom med et prosjekt. De hadde ikke helt gjort ferdig businessplan og sånne ting, men uh, de var syv stykker fulltid. Eh, og efter en halvtimmes tid så prøvde vi å finne ut hvor stort markedspotensialet var eh, og tror vi konkluderte med at fire år ut så var potensialet fire millioner kroner eller noe sånt eh, og da, da sier jeg ofte at eh, man må jo i alle fall først liksom drive å kalibrere litt, er det stort nok til at det her virkelig er noe å investere innimot eh, og særlig når du tenker venture, for venture er en veldig spesiell egentlig type investeringsform 
hvor venturekapital egentlig kun skal gå til de tingene som skal vokse väldigt kraftig, väldigt fort. Så det er viktigt for oss at, at man i princip jobber inn mot et stort potentiale. Vi pleier noen ganger å si at markedspotensialet bør være en milliard kroner. Så liksom 150 millioner dollar, dette er det vi jobber inn mot. Så ikke vi tar hele det, men det må være noe betydelig. Og så liker vi egentlig ganske godt at, at det kan være en, en ny definition av markedet som gör at du ikke kanskje må konkurrere direkte mot etablerte konkurrenter. Det som vi ofte kallar for Blue Ocean. Du kan si UMD er en Blue Ocean. Man lager et helt nytt marked som er pre-primary care, som er markedet før du går til lege. Det eksisterer egentlig ikke i dag. Det er Blue Ocean. Og det er lettere ofte å bygge den type markedet enn på en måte å gå rett inn og prøve å slå ut en etablert aktør. Så det er også sånn som vi ofte ser på. Lager et grundlag for å si at de her kommer til å lykkes. Altså Karen Dolva og Marius Abel hadde jo egentlig ikke jobbet med robotisering inn mot syke barn. Ikke sant? Men, men jeg gikk jo inn og støttet de eh, fire uker etter at selskapet ble dannet, ikke sant? Eh, så så eh, det er ikke slik. Eh, og eh, jeg tror at eh, det er helt åpenbart at skoleflinkhet for eksempel er ingen nødvendigvis sterk indikation på lykke som grunner. Eh, så nei, man er mye mer, du vet, går mye mer inn på du vet, hva, hva, hva er i kjernen her? Og hvordan kan et team her på en måte virkelig lykkes, og ha, har de på en måte hva som, hva som kreves? Og da, da er jeg tilbake til liksom passion, eh, og hva er årsaken til at de nå virkelig vil gå etter dette? Og så begynner man å se på sånne ting som, du vet, er de her menneskene her, eh, er de i stand til å attrahere og tiltrekke seg andre gode folk? For det er nesten det aller viktigste, ikke sant? Å gå fra 2 til 4 til 8 til 16 mennesker i time. Og da må de på en måte fronte, og da må de inn mot de ulike som skal komme inn i selskapet over tid, ha virkelig sånn, du vet, attraksjon på talent da. Og det, det må du på en måte prøve å danne et bilde av, gjennom dialog med dem, og se hvordan de på en måte har jobbet historisk, og kanskje gjøre litt referansesjekk og sånne ting. For dette med å attrahere folk er aller viktigste. Jeg pleier ofte å si at nummer en er deres evne til å attrahere folk som er bedre enn de selv, sånn at du hele tiden får en oppgradering av teamet, og, og du får en følelse av, tror du at de her vil kunne gjøre det? Eh, og det andre er jo på en måte at de også på sikt må stå frem mot, eh, mot investorer. Eh, og være troverdige. Eh, og da, investorene ser jo etter ulike ting. Eh, men, men du må på en måte få et begrep om at, at de her kan, kan gå til investorer og på sikt også eh, få mer kapital inn i, i selskapet. Og da, og da kan det være sånne ting som at jeg liker jo egentlig for eksempel at, at man gjør ganske bra sånn follow-up og sånne ting. Jeg blir litt sånn bekymret noen ganger vi treffer et team og, og, og de ikke følger opp. Eh, for at jeg har så mye å holde på med. <laughs> ja, du må jo liksom følge opp og få litt, akkurat, sende en tekstmelding eller følge opp og du vet, forstår at du har det travelt, men her er noen ideer og du vet, skal vi diskutere termsheet og, og, og det er ikke noe galt med det. Eh, det blir nesten sånn man blir bekymret hvis teamet ikke ligger på liksom for da tenker du at ah, du vet, når de skal virkelig ut i en stor verden og få investorer og sånn, er disse her liksom nok på eh, til at de vil lykkes. Så man leter jo etter alle mulige sånne små tegn. <laughs> ja, også fordi det er veldig sånn, sånn jeg liker å liksom drive casene fremover i fellesskap da. Så jeg liker liksom at de kanskje kommer tilbake og det er to-tre ting de har tenkt mer på og oppdatert materialet litt. Og... Jeg blir også litt sånn bekymret noen ganger når 
sitter i sitter i möte med Timme eh, för första gång, kanske en, en timme på vårt kontor. Eh, og och då gör vi ofta slik att eh, Time presenterar sig och snackar lite om sin bakgrund och sånting. Och så eh, kan det hända att jag säger att eh, nu kan det först köra liksom to minuter bara liksom elevator pitchen, hur de på något ville pitcha detta till någon som ikke hadde så mycket tid. Så ser vi på något på om de klarar att syntetisera eh, det de egentligen ska göra för nu. Eh, og så eh, ser jeg vanligvis at de kan bruke en 15-20 minutter for egentlig å gå gjennom presentation uten at vi eh, forstyrrer eh, sånn at de liksom får gått gjennom det ordentlig eh, og så eh, har vi spørsmål hvor vi på en måte da problemløser i fellesskap det siste halvtimen liksom eh, og da blir jeg ofte liksom bekymret både hvis de ikke klarer liksom å engasjere i spørsmålene men også hvis de aldrig tar notater jeg tenker at du vet, her sitter hele gjengen og her får de liksom en halvtime input Eh, og så ser jeg at de egentlig ikke har tenkt å gjøre noen ting med det. <laughs> Fordi de, som de, de har laget presentasjonen sin. <laughs> og da blir jeg veldig bekymret. Når jeg da heller ikke får noen follow-up fra det etterpå, og ingen spørsmål og ingen videreutvikling, eh, det liker jeg ikke. Så jeg, jeg hadde et team for en uke siden som kom fra, fra, fra sportssiden, skulle lage en spennende, spennende sportsapplikasjon. Og så hadde vi de siste halvtimene når vi hadde spørsmål og sånt, så fant vi egentlig ut at de måtte segmentere markedet bedre. Eh, og så måtte de måtte ha en litt ulik approach med ulike segmenter i markedet det hadde de ikke presentasjonen sin og da tre, tre dager etterpå så kommer de tilbake liksom, med to sider hvor de har segmentert hele markedet og det, dette var veldig helpful og var det sånn du tenkte på det tråden og sånn ja, og da kommer jeg tilbake og sier at ja, sånn og sånn og, for det, det er sånn som jeg alltid har jobbet i McKinsey at det, liksom, alt er hele tiden i bevegelse og det er veldig bekymret med de som kommer inn og tror at de har løst alt og så er alt cast in stone Og så sitter de på en måte og tar egentlig ikke imot noe input. Men det er jo litt sånn muntlig eksamen opphøyd i ja. fjerde eller femte der. Folk er, er veldig nervøse når de kommer på kontoret ditt også. Det vet Merker jeg ikke, men, men det, er jo, det er jo på en måte en veldig hyggelig eksamen. Kaffe. Begge, begge veier, det er jo ikke alltid vi er så gode heller. Men, men jeg, tar det jo, jeg prøver alltid å være konstruktiv. Det, det er jeg veldig opptatt av. Selv om ikke jeg eller vi skulle ønske å investere, så betyder det at ikke case er bra. Det kan definitivt lykkes. Det er bare at det ikke passer for oss. Og, og så er jeg veldig opptatt av at på måte, vi bare har en god profesjonell tone og prøver å hjelpe hverandre. Og jeg tenker alltid at når jeg treffer et team, så er det jo hovedsakelig det jeg kan bidra med, er på en måte prøve å hjelpe dem litt den timen i rommet og kan kanskje connecte dem med noen eller åpne en dør, eller gi dem tre nye ideer, eller uh, og derfor jeg fortsetter å møte så mange teams, derfor at jeg har lyst til å hjelpe så mange som mulig. Uh, og da er det jo fint å se at de setter pris på det. Uh, og det er ikke alltid. <laughs> Nei. Men over til teknologien. Uh, det jeg synes er vanskelig, og det synes jeg som journalist på en måte, er vi litt i samme båt da, fordi du må, du må på en måte se om det er noe essens i det kilden sier, og du må se om det er noe essens i det, det grunnen der den på teknologisiden så, så synes jeg det er vanskelig å kvalitetssikre. Vet vi om uh, Unacast har alle de sensorene som de påstår at de har tilgang til? Uh, vet vi at uh, det og det selskapet det har en algoritme som klarer å, å bygge opp en eller annen kunstig intelligens som kommer til å, å ta verden om et par år? Mm. Hvordan jobber du for å gjennomskue faking når det gjelder teknologi, og hva som er mulig. Mm. Det er veldig avhengig av hvor langt case har kommet, ikke sant? 
det händer ju att du du ser cases väldigt tidigt hvor egentligen teknologistrategin är er mer en en vision än realitet. Og da kan du jo på en delvis prøve å påvirke eh, retningen. Eh, I andre cases som har kommet mye lengre, eh, så må du jo egentlig gå in og prøve å verifisere eh, vad som ligger i kjernen av teknologien. Og blant annet med folk i mitt nettverk og, og Tore og andre, så prøver vi å gå inn og liksom, du vet, virkelig forstå eh, vad som ligger i, I, I kjernen og vad som er reelt. Eh, det som eh, det som vi etter hvert liksom blitt relativt gode på, er jo på en måte å prøve å forstå de allra viktigaste både flaskehalsarna och vad som må löses för att teknologin ska fungera då. som i Arundo case för exempel så är er det ju att det er på något dra samtidsdata utifrån 100.000 sensorer på en plattform och i princip analysera det real time har ikke varit gjort för. så det vi måste knäcka och bland annat hvordan du klarer att lage de protokollene slik at du i samtid kan overføre sensordata fra industrielle sensorer til en dataplattform. Og det er på en IP som da Arundo har utviklet og patentert. Da vet jeg jo på at når andre kommer og skal jobbe i det industrielle internet og dra industrielle sensordata til en plattform, så vet jeg hvordan løser du for eksempel det. Ikke sant? Så etter hvert som du har haft mange sånne dialoger og jobber med mange selskaper, så blir du mer og mer innsiktsfull i på en måte hva er liksom de viktige assumptions her, og hva er flaskehalser du er nødt til å komme forbi for å kunne, kunne levere. Så vi er sikkert i tidlig fase i virkelig å forstå dette i detalj, men uh, fordelen med å møte mange, og fordelen med å jobbe intensivt, uh, er jo det at du får akkumulert uh, erfaring. Så er det morsomt å se hvor, hvordan uh, teknologi uh, og teknologiske løsninger på en måte nå anvendes inn mot uh, veldig mange ulike industrisegmenter, uh, og mange av de samme uh, utfordringene och möjliga lösningarna så vi lärde en god del av, av det också. Har du blivit uh, försökt lurt någon gång? Um, ja, alltså det tror jag att vi har ja. Mm. Men uh, men det är er inte sånt att umiddelbart kommer till mig liksom uh, det är er nog mer det att uh, att uh, någon färgade kanske lite för rosenrött då. Inte sant? Uh, för exempel kan du se si att överraskande uh, hur många grinderteam är er, uh, väldigt intern fokuserat och egentligen inte har brukt väldigt mycket tid på hur konkurrenssituationen egentligen ser ut för exempel. och uh, uh, i en så liten grad att du kan lura på om de prövar lura dig. Uh, på liksom 20 minuter på Google uh, ger det ett fantastiskt bild av konkurrensspace. Uh, men det har de inte. Uh, og de påstår de ikke vet det. <laughs> så, så, så det er en slike ting. Hvor du bare liksom tenker at, ah, er det det at de ikke vil snakke om det, eller har de virkelig ikke gjort den Google-searchen som tar uh, 20 minutter? Matlevering, uh, taxiselskap. <laughs> ja, mange, 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 mange sånne ting som man kommer opp med i Norge, da, som selvfølgelig også finns i alle andre land. Uh, og da er det fint att kunne snakke om det, hvis man skal ha penger til sitt venture. Men i så måte, det er litt interessant å være en fin overgang til dette med å være fra Norge og lykkes ut i verden. Mm. Hvis vi starter opp noe som det finnes mye av andre steder, ja. type delingsøkonomiske ting og andre ja. ting. For så vidt også en eller annen, annen random idé som antageligvis noen også har kommet på et eller annet sted i verden. Hva er fordelene og hva er ulempene med å komme fra Norge? Mm. 
så vi har delt egentligen vår portefølje in i två det ene det vi kallar disruptiv teknologi og och det andra är er digitala services. Og disruptiv teknologi är er de sällskapen som vi mener har en så stark och unik teknologisk plattform att den kan skalere globalt och de sällskapen egentligen kan bli globalt ledende. digitala services, det är er mer sällskaper som vi tror kan bli starka i Norge och Norden och kanske Nordeuropa men som definitivt opererer et space hvor det allerede finnes kan si, digitale tjenesteleverandører i andre land. Så sånn har vi tänkt på det. På, på, på disruptiv teknologi så har vi fokusert in imot någon teknologiområder hvor vi ser at Norge har et troverdig historia på å være et center av kompetens i verden. Og det ger oss lite mer comfort. Et godt eksempel er jo videokonferanser, videocompression, eh, som egentlig da kommer ut av Tandberg-historien. Eh, Tandberg blev kjøpt av Cisco, og Cisco flyttet jo sine videoingeniører til Lysaker, eh, sånn at Lysaker egentlig har er blitt et verdensledende center eh, for videoteknologi, og det har kommet mange spin-outs ut av det miljøet. Eh, og nu er vi blant annet med på, på Hudli, som er et veldig spennende selskap, som også gikk gjennom en veldig eh, suksessfull eh, kapitalinhenting nylig. Så, så vi har jo kartlagt en 7-8 sånne kompetansområder på ganske detaljert nivå, hvor vi mener at Norge definitivt har reell, reell konkurransefordel basert på historisk stark teknologi. Og en annen ting som er viktig ut av Norge er jo det at vi ser at datadeling mellom ulike aktører, både offentlige og private, lettere kan ske i Norge än i många andra land. Både för att vi har gode digitala eh, arkiv, eh, för exempel hälsoarkiv, kräftregister och så vidare, eh, men också det att de olika parterna lättare delar data här lite baserat på att det er trust i samhället. Och så är er vi tidigt ute med digitalisering. Eh, så det gör att eh, inför flera av hälsoområdena men också på andra områden bland annat på trafik och mobilitet och inför skadeförsäkring och olika områden ser vi att datadeling eh, kan vara ett grundlag för att lage väldigt kraftfulla sällskap utan Norge. Egentligen det vi ser också i olja och gas med en del datadeling eh, som alltid har skett i Norsjön mellan aktörerna eh, som är er ganska unikt i en världssammanhang. Så sån tänker vi på teknologisidan och på den digitala servicesidan så är er ju riskprofilen väldigt annorlunda för att där har du sällskaper som mycket raskare kommer till cashflow break even men men uppsidan är er kanske nog mindre då. och exit där vill det ofta vara att ett PE-sällskap vill köpa sällskapet. Det sker väldigt mycket inför enterprise, vi ser ju många exempel på det. men också inför för för consumer internet. Så PE-sällskapen köper ofta den typen välkända sällskap som är er starka i regionen här i norr norr och som de kan ta ut i Europa och så vidare. Nu har du ju hållit på en stund är er det så att du har haft någon någon exit så sant kom hur hur ligger det egentligen an? Ja, min min idé är er ju egentligen inte att exita. Eh, så jag är er väldigt upptatt av att jag har inte någon venturefond. Eh, jag har ingen tidshorisont som på att komma ut. Jag har fått tre fyra tillbud om gå exits. Jag har sagt nej till alla. Det var ett case hvor, hvor egentlig alla existerande aktionärer skulle sälja sig ut för det att den nya ägaren önsket att på något göra det på den måten. Då fick jag lov att inte sälja mig ut. <laughs> och då tror jag vi kunde ha haft 2,7 gånger på 8 månader eller nåt. Men 
Men min, min aktivitet in i mot detta är er liksom en, en sån karaktär att jag blir väldigt glad i sällskapen. Eh och jag önskar vara en partner till sällskapen genom många runder. Eh, så så jag har egentligen inte något perspektiv på på exit. Eh, det jag trenger av cashflow för på något för personligt och liksom överleva. Jag kommer från andra kilder. Eh, bland annat från ändamålsinvesteringar, från del consulting jag gör och så vidare. Eh, så eh, det här har er jag tänkt på som väldigt långsiktig kapital och egentligen inte ute efter att pusha exit. Ja, för det cashflowet den kommer alltså från supplantering i Addis Ababa <laughs> er i Etiopia och hästemök här i Norge. Ja. Det er, som jag som jag sa att det är er ju det allra viktigaste för oss är er det att vi kan bidra positivt socialt och att vi kan jobba med väldigt duktiga folk. och som du vet jag är er född i Etiopia. Jag har väldigt stor passion för Afrika var med på bygga upp McKinsey I, I Afrika också. Och eh, og jag startade två verksamheter i Östafrika eh, med med partnere. och eh, det ene som jag är er väldigt stolt av är eh, nog jag byggt upp som med Marie Nilsen som är er en ung norsk kvinna som bor i Addis Abeba. Och det är er papirrecyklering i Addis Abeba. Så vi det fantes ikke. Det var ju hauger med papper og papir i hela byn. och eh, i samarbete med kommunen eh, så har vi ingått ett eh, partnerskap hvor vi nu har 7000 agenter som plukker for oss, og vi producerar lokal resirkulert pulp for 100 dollar per ton, og alternativet er å importere det til Etiopia, det er mellom 1000 og 2000 dollar per ton. Så dette er bra, det skaper masse jobber, det sparer hard currency for Etiopia, og det er økonomisk en interessant forretningsmodell, også for oss. Så Nu har vi faktiskt fått hjälp av Bakken av Bäck då till lägga en digital plattform eh, för vår aktivitet i Etiopia eh, för i princip då att jobba med att digitalt egentligen fånga alla transaktioner. Eh, så det jobbar vi för ögonblicket så vi ska också göra den aktiviteten digital eh, men eh, den startet med som ren recyklering av pappapapper. Men är er det dere selv som lager det nye papir, eller leverer dere inn til fabrikker? Ja, vi lager bare pulp. Så det, det er cellulose, resirkulert cellulose. Så vårt forretningssystem i Addis Abeba, det er at vi jobber sammen med kommunen, og så har vi et resirkuleringssystem med pick-up-punkter i hver enkel delkommune. Og så har vi en central eh hvor vi på något separerar ut olika papirgrades och packaging grades och så lager vi pulp av det. den pulpen säljer vi till lokala producenter. Vi har också sett på om vi ska forward integrate in i papirproduktion. men så långt så har vi hållit oss undan det. Men detta är er inte bara för det är er gøy, men det är er för du tjänar lite pengar på det också. Ja, den verksamheten i Etiopia ser väldigt attraktiv ut. Som jag sa, vi kan producera på 100 dollar per ton. I de tidligere leveransene våre så har vi en margin på rundt 150 dollar per ton. Og det synes kommunen også er fint, for det lager en utholdbar forretningsmodell, og det er de veldig opptatt av. Så, så det ser veldig attraktivt ut. Kunne du klart å gjøre dette her uten at du hadde vært født og oppvokset i Etiopia? Det har hjulpet for at jeg har veldig god relation med mange i, I både regeringen og kommunen i, I Etiopia. Eh, Maria er mye viktigere. Eh, hun eh, startet med Kinsis kontor i Addis Abeba, eh, og har bodd der i fem år, eh, og er veldig tett på. Eh, og det at hun på en måte er der er så kommittert, eh, det har betydd veldig mye. 
Så det er jo Marie som er stjernen der nede, som virkelig har fått det her til å, å fungere. Å drive business i Afrika, nå er jo Afrika et stort kontinent, men det er sikkert noen fellestrekk der. Er det noen utfordringer du, er, du ser der nede som vi ikke har her? Å oh ja, <laughs> masse. <laughs> men, men du kan si at de utfordringene er også en mulighet, da, for at de utfordringene er så store at de holder mange borte. Ikke minst mange av de store selskapene som bare opplever at det er for tungt og for stor risiko. Og det gjør at det er rom for entreprenører i Afrika. Så hvis man ser det på den måten, så er det jo egentlig positivt. Det, du, det vi har sett da, er jo det at du må ha väldigt langsiktig perspektiv. Du må ikke ha det for travelt, for ting tar tid tar tid att få offentlig godkännelser och licenser och du kan bli det, det er helt uppenbart att man kan bli utsatt för försök på korruption. Eh, bland annat vi upplevde vi importerade en maskin från Kina eh, till Etiopia som då kom till havnen i Djibouti och så får Marie besked från havnen om att alla möjliga problem och maskinen kan aldrig bli levererad och du vet inte sant. Og hun bare sier at det er fint vi vi er her forever. Eh, vi ska ikke hjem. <laughs> så bara sen när den är er klar. Og da kommer den to dager på. Så det er väldigt veldig viktig at, at man har et langsiktig perspektiv, at alle der nede forstår at vi er der egentlig for, forever. Og da tror jeg man også er mye tryggere i forhold til korruption, enn hvis man har det for travelt. Men, men det ting tar tid, definitivt. Men papirresirkulering i Addis Abeba, store selskaper har prøvd på det tidligere, og har ikke kommet igenom. Uh, og vi har da startet med en mer entreprenørisk modell, og den har fungert veldig bra. Så nu har vi 7600 agenter. Men å, å få en sån stor offentlig kontrakt uh, i et land som Etiopia, det er kanskje mine fordommer <laughs> litt sterke der, men... Hvordan går man frem jo, det skal jeg for å si. få til det uten å putte en stor brun konflikt på ja. bordet? Ja, ja altså Etiopia er jo egentlig et av de mindre korrupte land I, I Afrika, så det, det hjelper jo. Eh, men det vi gjorde jo at vi begynte med små piloter. Eh, så Addis Abeba tror jeg er 48 sånne kebeler i mindre kommuner. Så vi begynte i to. Så vi gjorde egentlig pilotprosjekt i to for å se om det her var mulig å få til i samarbeid med kommunen. Uh, og det fungerte veldig godt uh, ordføreren blev veldig entusiastisk for at han går rundt og er super uh, forbannet på at det ligger pappa papir overalt, og at det bare blir kastet og brent i stedet for at ressursene blir utnyttet så han er personlig veldig engasjert uh, og når vi da klarte å få dette til i to uh, kommuner da fikk, vi, da fikk vi miljøvernprisen for Adelsa Beba kommune og så videre uh, og da ba egentlig de oss om vi så om vi kunne være med på å skalere det her opp sånn at uh, vi har er blitt på en, en partner da til kommunen og veldig tett knyttet opp til deres ambition om å gjøre Addis Abeba til en grønn by. Og Etiopia har jo en ambition om å være det landet i verden og klarer å ha double digit økonomisk vekst og redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Så green growth er veldig høyt på deres agenda. Så sånn sett tror jeg vi, måtte, vi, vi, vi passer veldig godt in i det bildet da. Ja. For det er en by der skjer masse, det bygger by, har bygd ny bybane, og ja, er kanskje bygger den videre ut. Og ja, er, det, er det et tech-miljø der også? Som, ja, det er ganske interessant. Ja, det, det er et veldig sterkt tech-miljø, uh, og morsomt å se, vi, vi, sist vi var der, var vi på universitetet, og de har en hel avdeling for AI, uh, og veldig mye rundt robotisering, uh, og unge mennesker som tar uh, både doktorgrad og det ene og det andre, og er knyttet opp i internasjonale konsulentselskap og sånn, 
eh, som vi synes så väldigt spännande ut. Eh, og vi har ju också ett annat sällskap som heter Afrika 118 eh, som är er ett digitalt sällskap. Eh, det är er egentligen nästan en kombination av typ Eniro och Visma. Så det är er både en digital directory och digitala tjänster till B2B som vi då har i Etiopia, Kenya, Uganda, Tanzania. Uh, og det selskapet sitter i en sån tech-hub uh, like ved universitetet i Addis Abeba og der er mange spennende startup-selskap ja, sånn startup-lab uh, ja, der nede ja, og, og de, de har sånn hello doctor med du vet, legetjeneste på nett og telefon de har en VIPS-tjeneste som har vært i markedet i tre år når de så på VIPS så synes de så dårlig ut <laughs> ikke sant? de vant MPSA i Kenya og sånn så det blir litt sånn, det, det, vi tror at du kommer til å se en god del spennende, nærmest nye digitale forretningsmodeller da, i Afrika, og kanskje de kan komme tidligere dit enn til noen av de mer etablerte landene. Jeg tror det så det med MPSA på mobilbetaling, og vi, vi begynner å se det i en del andre områder også, så det er et veldig spennende område å være, være til stede i. Men investerer du litt i afrikanske startups også? Afrika 118 har ju varit min min för för akkurat det. Så vi hjälper en god del selskaper i ökosystemet utan att vi har gått in och investerat. Men, men vi håller på och ser på det. Hvordan vi kan eventuellt sätta upp en en plattform för och så stötta startupinvesteringar hela då utav av Addis Ababa. Men för norska startups då vi då vi, vi lagde den avtalen om att vi skulle mötas podcaststudio här så var vi upp på katapult. Futurefest, og det har vært litt fokus på impact-investeringer i det siste. Norske startups, er Afrika noe for norske startups? Har de noe bidrag med der, eller er local knowledge det som er det beste? Du må jo kombinere kanskje de to, men det er ikke noe tvil om at det finnes muligheter i Afrika for norske startups. Jeg møter jo en god del som har har ambitioner om att dra till Afrika och så tech startups. det är er jo bland annat två norrmän som har startat en tjänst i Afrika som en konkurrent egentligen till hotels.com men för de mer butikfamiljehotellen som är er på nivå under. det är er ett gott exempel. det är er, det är er andra selvfølgelig mer kanske inför energi Renewable Energy er det jo mange aktører, også mer startup-aktige, tech-aktører, blant annet Cube Energy, som i princip skal bidra med solarteknologi til flyktningeleier og slike ting, hvor det i dag brukes dieselaggregatorer, og så videre. Så jeg ser ganske mange norske tech som har øynene på, på Afrika, og jeg tror at det som er viktig er at du må også ha lokal forankring for att få det ordentligt til, til å sitte, men men många spännande möjligheter. Du för vi går vidare på hur du jobbar med dessa 40 45 ja. startups här i Norge. så vill jag bara veta vad är er den hestemök grejen? Ja. <laughs> det är er ett fascinerande sällskap. heter egentligen Lund Hovedgård Bioretur. och det jobbar med i princip och ta hestemøkk fra hesteeiere, for det finns en regulering som sier at du kan ikke bare spre det ut på jordene. Du må faktisk behandle det. Så vi begynte med att ta det, og så lager vi i princippet høykvalitets naturgjødsel. Så har vi brandet det til Ekus, som selges blant annet på, i loggkjeden, slik at vi får betalt for att ta in hestemøkken 
og vi får betalt for å selge det som gjødsel på høye prispunkter, for det er en veldig spesiell kvalitet. Så vi begynte med det. Og det vi gjør nå, som er veldig spennende, er at vi også tar avfallet fra oppdrettsanlegg på land, særlig av smoltanlegg. Så nå har vi begynt å gjøre det også. Vi blander det smoltavfallet med hestemøkka, og da får vi et enda bedre produkt. Så dette er morgen. Dette er jo Circular Economy, og veldig bra team som driver dette. Men en mann i lyseblå skjorte og litt mer mørkeblå dressjakke, hvordan kommer han bort i denne type ting? Ja, det er via mitt nettverk. Så dette er folk jeg har jobbet med i min McKinsey-tid. Og det er veldig ofte slik at det er sånn det skjer. På en annen måte vil jeg ofte ha en annen type kontakt inn mot de selskapene jeg til slutt går inn og investerer i. Det er faktisk ganske sjelden at jeg går inn uten at jeg i utgangspunktet har noen referanse inn imot selskapet. Så det er også sånn at det er klart at det er lettere å få oss ombord hvis jeg kjenner noen som enten kan gå god for teamet, eller som er involvert selv, eller i styr. Så i det case der så var jeg veldig tett på på en investor som gikk inn sammen med meg, og som nå på en måte har gått veldig aktivt inn i selskapet, og som vel blir den nye administrerende direktør i selskapet. Fellesnenderen er jo at du driver med avfallshåndtering som kan brukes til noe nytt nå, men har du noe forhold til hest på noen måte? Nei. Du har fikk en sånn ujålet investor. Nei, du har fikk en jålet investor. Du tar det meste. Ja, det kan du si. Du, tilbake til dette med de startupsene som du har i portføljen din. 40-45 selskaper, enmannsbedriften TRK, men med noen kontakter her og der. Hvordan klarer du å følge det opp, og hvordan gjør du det? Ja, utgangspunktet for at jeg liksom har 40 går tilbake til min tid i McKinsey. Og en av grunnene til at jeg var i McKinsey så lenge, som seniorpartner, var at jeg elsket variasjon. Jeg elsket å kunne jobbe på tvers av mange klienter med mange prosjekter. Og som seniorpartner så har du jo ofte ti store klienter, og tre prosjekter hver klient, og det er fort 30 prosjekter. Og så har du litt ting internt og sånt, så for meg var det ikke helt uvanlig å ha rundt 40 ting. Da er jeg liksom fornøyd. Det er perfekt. Det er helt perfekt. 100 er for mye, men 40 er perfekt. Og så har jeg tatt utgangspunkt i at jeg da ikke skal sitte i styret, så at ikke på en måte min agenda blir fylt opp med styremøte. Jeg ønsker mye mer å kunne bli dratt inn og være aktiv på ting hvor jeg kan bidra. Så jeg er mye mer opptatt av opportunity creation for disse selskapene. Jeg jobber veldig mye inn imot toppledelsen i mange nordiske bedrifter, og da tar jeg med meg porteføljen min, og da diskuterer vi porteføljen, og veldig ofte så finner jeg at de kan jobbe med noen av selskapene. Og da er det fint å ha en litt bred portefølje, for det er litt ulikt hva som passer for de ulike. Men jeg prøver veldig å hjelpe til med å koble disse startupene opp imot større selskaper, hovedsakelig for å få prosjekter, men noen ganger også for å co-investere med dem. Så det på en måte har vært utgangspunktet mitt, og det betyr også at jeg kan aldri eie hele agendaen i disse selskapene. Jeg kan ikke være den viktigste investoren. Det må være andre som har enda mer interesse 
ända mer kapital bundet upp i det. Det må vara andra grundarteamet som är er ända mer committed på hela agendan för jag vill aldrig vara involverad i hela agendan. Jag vill mycket mer sån selektivt försöka hjälpa till. Eh, og då gör det på tvers av de 40 och så ser jag att eh, kanske 30 av dig är er väldigt flinke till på något dra mig in och be om hjälp eller du vet hvor jeg på något nästan kontinuerligt är er i dialog med dig. Eh, I dag är er med tre teams för vi kom hit. Um, men det er kanskje 5-10 hvor det er litt mer unaturlig og relasjonen kanskje ikke er så sterk og hvor jeg litt mer sliter med å prøve å finne en måte å hjelpe til på men når jeg treffer teamene så uh, prøver jeg alltid å ta utgangspunkt i uh, er det en mulighet for mig gitt min bakgrunn i å hjelpe det her teamet uh, og så ser jeg at hvis det er veldig vanskelig for mig å se hvordan det skal ske da må jeg nesten si nei, for da har jeg ikke noen mulighet til å, å hjelpe til, og jeg gjør ikke bare rene finansielle investeringer, så jeg må se en mulighet. Det er morsomt, for eksempel Immerso, som gjør denne 3D-scanningen, altså de kommer in i et rum med en tango-teknologi Google, og på ett minut så har de en full 3D-rending av rommet. Og Federico kom til mitt kontor, og det var kjempespennende, men de hadde jo ingen kontakter i norsk næringsliv og sånn. Så då sa jag att vi kan jobba samman för jag kunde se hur han kunde hjälpa. Så vi gick till Morten, Morten på AF-gruppen eh och fick två projekt. Och så gick vi till Entra och de också engagerade han. Och så efter vart så fick vi satsa med ett konsortium och fick ju forskningsrådsmidler på över 40 miljoner kronor för nog att forska på en väldigt spännande plattform runt kvalitetskontroll. Och i princip varje gång man har lagt ett nytt fag på, i bygge typ rör och sånt tar man 3D-rendering av det och lägger rätt på CAD-tegningen så får du avvikna men du ändå är er dig så du får klätta förlata byggplatsen för ting är er okej. Okay. Det är er helt nytt i världen. Men det är er sånt som sånt som jag liker att jobba det att jag kan se måten jag kan hjälpa dig på eh öppna några dörrar och så på måte verkligen hjälpa till och så kan det gå en lång period då inte jag där jobbar med mer så uh, jeg tror akkurat det siste jeg gjorde var vel at vi klarte å åpne døren for dem på AKBP uh, for å få det in i forbindelse med AKBPs digitale roadmap uh, blant annet på digitale tvillinger og slike ting så det, det, det er typisk sånn at det, det, kan, det kan gå 4-5 måneder uten at jeg på en måte klarer å hjelpe til og så plutselig har jeg et møte og så ser jeg at de passer in og så får det en mulighet uh, så jeg jobber veldig på opportunity-siden jeg er mindre, mindre interessert av hvem på å redde selskapet hvis det går dårlig sek genom regnskapen och och bryr dig i det dagliga driften. Nej, nej det gör jag. Nej, i väldigt liten grad. Eh, hur många startups uh, har du kontakt med de löpande genom sitt liv idag? Ehm, väl 7-8 tänker jag. Ehm, var eh uh, kanske 4-5 är er sällskap jag allredan er inne i. Eh, uh, och så ser jag kanske 2-3 nya. Ehm, uh, på löpande en dag. Alltså uh, Cirka 100 nye selskaper per kvartal har jeg funnet ut at treffer. Jeg skal ikke spørre deg om du noen gang blir lei, men hva gjør du for å ikke bli lei? Nei, altså, jeg elsker jo bare å treffe folk. Jeg elsker å treffe folk hvor du, hvor du faktisk kan problemløse litt sammen. Jeg er veldig drevet av akkurat det. Da. Jeg synes det er veldig, veldig morsomt. Det er egentlig morsomt det jeg gjør i livet. Jobber du liksom, mye? Ja, altså, jeg har alltid kombinerat för mig har det aldrig varit så väldigt sån klart skille mellan jobb och privatliv och sånting. Jag har varit mycket mer sån att jag har fått låta att hålla på med ting som är er väldigt passionerat runt. Och då tänker man inte så mycket akkurat på det. men men jobbar ju jo mycket mindre nu än jag gjorde med Kinse, inte minst för att jag inte reser så mycket. Så så men jag tänker ju alltid på de tingen jag håller på med. Det är er väl liksom det som är er min stora passion i livet. 
Så när du tar en sån time med någon med någon grundare som du enten har investerat i eller ska investera i eller mm. kanske ska investera i så är er det det är er liksom ett slags socialt lag med en businessside alltså är er det du får liksom utlopp för din mm. ditt sociala insikt när du sitter där. Absolut. Det är er ingen tvivel. Så lika och och kunna försöka finna en måte att hjälpa på och bygga nätverk och ja få nya idéer och det er alltid ett annat du upplever du, du du får med någonting som plötsligt är er värdefullt i nästa diskussion. Du vet aldrig helt akkurat vad du kommer att lära. Men men det det lika väldigt gott. Men i de investeringar du gör, du vill göra en skill och så vidare. Hur mycket sån impact, hvis du ska bruka katapultuttrycket, är er det det du är er det det du gör? Må det vara en sån higher why for you? Ja, det må det. Men men det du ser ute er att väldigt många av de nya digitala disruptiva modellerna har ju väldigt positiv social effekt, ikke minst på resursutnyttelse. Altså samhället blir ju mer intelligent och du tar mycket waste ut av alla möjliga system. Du personifierar medicin, det blir bättre behandling, ikke sant? Du får optimerat trafiken av nya mobilitetslösningar. du får bättre resursutnyttelse av, av energi och så vidare. Så att när du går in i nästan alla digitala disruptiva cases så är er det aller aller flesta har betydligt positiv social effekt. och så i tillägg så har vi då hästmök. <laughs> du en sista ting. Jeg jag vill gärna ha en sån där en klar sån uppskrift på hvordan jag ska henvende mig till TRK för att få detta första möte. Ja. För du säger säkert nej till någon också som allerede mm. där. Altså, det är er ikke alla som kommer in dörra antar jag. Hvordan henvender jeg mig til, til dig for att komme in og få det første møte? Mm. Eh, det enkleste er å sende en e-mail. Eh, det som er vanskeligst er å prøve å ringe. For jeg sitter stort sett i møter hele tiden. Eh, så jeg tror de som prøver å ringe kan bli ganske frustrert. Eh, så send en e-mail eh, og med en liten introduktion eh, til, eh, til vad det handler om. Eh, hva selskapet driver med og hvorfor man mener at dette er veldig spennende. Og det kan være lite vedlegg også, men det er ikke helt nødvendig. Men e-mail er det enkleste, og stort sett svarer på alle e-mail på en dag. Så det er ikke verre enn det. Og da setter jeg opp møte, og det gjør jeg selv. Nu har er jeg full kontroll. McKinsey hadde jeg sekretær og alt mye rart, men nu har er jeg full kontroll på, på alt, og jeg setter opp møter, og så møtes vi en time på kontoret. Du har også full kontroll på at du har et møte om 12 minutter. <laughs> Akkurat. <laughs> så vi er nødt til å avslutte her. Takk for at du kom. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Thank you.